0: Le témoignage et l'expérience de l'autre est je pense un don précieux que nous pouvons nous faire entre femmes. Ici, pas de science infuse, on partage les expériences, on se questionne et on débat sans prise de tête. Je m'appelle Pascal Andris et pendant que je m'installe à la table rose, préparez-vous un thé ou votre boisson préférée, posez-vous confortablement sur votre canapé ou vaquez tranquillement à vos occupations et je vous souhaite une belle écoute Selon l'ami Wikipédia et son cousin Larousse, le mot « métis », du latin mixtus qui signifie mélanger ou mêler, désigne une personne dont les parents ont des origines géographiques, culturelles ou des caractéristiques phénotypiques différentes, comme par exemple la couleur de la peau. Le terme « métis » fut notamment utilisé pour désigner les nombreuses et nombreux descendants et descendants de parents européens et indigènes issus de la colonisation. Le métissage colonial a d'ailleurs conduit l'article 9 du Code noir à décréter l'interdiction hors mariage des relations sexuelles entre les Noirs et les Blancs. Car ne l'oublions pas, mais avant, les parents d'enfants métis étaient dans l'illégalité dans de bon nombre de pays et risquaient la prison ou même parfois la mort s'ils étaient pris ou dénoncés. Le métissage a longtemps été décrié et de nombreux soi-disant auteurs, dont je ne citerai ici ni les textes ni les noms, on rédigé pas mal d'écrits nauséabonds dans lesquels ils indiquaient que les unions entre blancs et non-blancs donnaient entre autres des enfants anormaux physiquement ou encore mentalement, pour ne citer que cela. Heureusement, notre société moderne a évolué et aujourd'hui, on voit généralement le métissage comme quelque chose de formidable, d'un moyen de réconciliation qui pourrait anéantir le racisme et on dit même parfois que c'est peut-être l'avenir de l'humanité. Mais est-ce si simple Les personnes métisses vivent-elles leur métissage comme quelque chose de formidable Comment on assume la couleur de sa peau métisse Est-ce qu'on est vraiment moitié-moitié Comment se sentent-elles perçues dans la société Pour avoir cette réflexion, j'ai eu envie de questionner des femmes dites métisses et afrodescendantes pour savoir comment elles ont vécu leur mélange de culture. J'ai eu la chance d'avoir cinq femmes autour de la table rose, donc vous aurez droit à deux épisodes en deux parties sur ce thème. Aujourd'hui, autour de la table rose pour en discuter avec moi, il y a Louella, Noémie et Romaine. Bonjour les filles.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, merci d'être là avec moi pour partager euh, vos expériences. Je vais commencer par vous demander de bien vouloir vous présenter aux auditrices et auditeurs. Et je vais commencer avec Romaine.
1: Alors, euh, du que je m'appelle Romaine. Je suis d'origine euh, suisse et malienne. Mon père est malien, ma mère est suisse. J'ai 24 ans. Euh, je suis étudiante encore et sinon je travaille à 50%. Et voilà. Ok, et si tu dois te décrire en trois mots Je dirais euh, solaire,
2: organisée et euh, souriante. Merci. Noémie. Bonjour, euh, je m'appelle Noémie, j'ai 31 ans. Euh, ben je suis métisse <rire> d'un père euh, suisse et d'une mère euh, haïtienne. Euh, je suis euh, psychothérapeute. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre tu veux le, te décrire le, 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 en trois mots Oui, bah, ça, pourra, ça pourra compléter. Euh, trois mots, je dirais positive, drôle. <rire> <rire>
3: <rire> Et puis, euh, dynamique. Louella, qui es-tu Bonjour, euh, Louella, j'ai plus de 65 ans. Euh, j'ai longtemps travaillé dans le monde des musées. Et j'ai été... Enfin, je le suis toujours, mais j'ai eu un cabinet en tant que thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Ça, c'est peut-être la dernière chose que, que j'ai fait professionnellement. Euh, et mon, ma mère est, est, était du Nigeria, nigériane, et mon père suisse. D'accord. Et si tu dois te décrire en trois mots Atypique, résiliente et sensitive Très
0: bien, merci beaucoup euh, Donc voilà, en fait euh, pour rentrer dans le du sujet, j'avais envie de vous demander euh, donc, la question basique de me raconter votre métissage, donc vous m'avez dit un petit peu mais est-ce que vous
3: pouvez en dire plus euh, sur votre métissage, Luella voilà. euh, Oui, ben et, euh, mon métissage, oh là là je pars toujours du principe que d'abord je suis, je suis un être humain mmh. et du coup euh, ma réponse va dépendre de qui j'ai en face de moi mmh. Euh, c'est un petit peu, je crois, le <rire> la particularité des métisses. Pendant très, très longtemps, effectivement, euh, je, je, je disais cette particularité. Mon père est suisse et, et ma mère est, est africaine. Avec le mot métisse, ça a toujours été un petit peu difficile à dire. Je suis, je suis métisse, mais en même temps, c'est ce qui est le plus simple. Ça dépend aussi des, des, des interlocuteurs ou sinon, je dis je suis noire. D'accord. Et toi, Romane euh,
1: Alors moi, je dirais qu'en fait, quand on me demande d'où je viens, les... je sais à quoi les gens, je sais la question. Uh -huh. Pourquoi est-ce qu'ils me demandent ça Donc, ils s'attendent pas à ce que je dise que je suis suisse. <rire> du coup, je commence directement en disant mon père est malien. Puis après, ils disent ah, mais du coup, tu es mitis Puis je dis oui, bah, mon père est malien, ma mère est suisse. Puis parce que je sais très bien que c'est ce qu'ils attendent en fait, uh -huh. c'est de savoir d'où je viens parce que je n'ai pas l'air suisse. <rire> du coup, euh, voilà, je dirais que c'est ça. Euh, après, oui, ça dépend aussi des gens qu'on a autour de nous. Parce que quand je voyage, par exemple, du coup, bah, je dis plus facilement que je suis suisse. Parce qu'en fait, bah, la chose qui me différencie aussi, c'est d'être à l'étranger et puis de dire qu'en fait, on est suisse. Mais euh, moi, je dirais que
2: c'est comme ça que je me décris assez facilement. Euh, pour moi, ben déjà, j'ai envie de dire que je suis fière. Enfin, c'est une fierté pour moi, le métissage. Je suis très fière d'être métisse. Et puis, je dirais aussi que... Le mot qui me vient en premier à l'esprit, je pense que c'est l'équilibre. L'équilibre à trouver. Ce <rire> n'est pas un équilibre de facto, c'est un équilibre que chacun euh, doit trouver au fur et à mesure de sa construction identitaire et de son parcours et qui est très, très, très euh, personnel. C'est un chemin mmh. qui est vraiment personnel. Et je pense que pour ma part, dans mon chemin personnel, je suis passée du ni « ni-ni », ça veut dire euh, quand on parle de café au lait, on m'a déjà dit que le café au lait, c'est ni du café, ni du lait. Ah. Et puis moi, je réponds au jour d'aujourd'hui que le café au lait, c'est et du café, et du dans le sens, le... je suis passée du ni-ni au et-et, ça veut dire l'inclusion, en fait, de... de mes deux euh, sources identitaires euh, pour en faire un, un équilibre, quelque chose en harmonie, en fait. Qui... Mais ça, c'est à chacun de le, de, le, mmh. de le trouver. Tout à fait.
0: Euh, est-ce que, petite, vous aviez conscience de votre métissage ou bien est-ce qu'il y a eu un moment clé où vous avez réalisé que vous étiez métisse Tu me regardes et tu me <rire> souris, alors je te laisse répondre. <d 'accord. rire> euh, alors moi,
1: quand j'étais petite, pas vraiment, à vrai dire, parce qu'en fait, j'ai du coup été éduquée que par ma mère blanche. Okay. Donc en fait, bah, j'ai grandi dans un environnement uniquement blanc. À l'école, il euh, n'y avait que des personnes blanches, toute ma famille était blanche, donc c'était vraiment... Euh, en fait, je ne réalisais pas trop que j'étais blanche. Enfin, que j'étais métisse du coup. Je réalisais que mes cheveux n'étaient pas les mêmes, que j'étais différente physiquement, c'était sûr, mais pas en fait tout ce que ça, tout, toutes les implications qu'il y avait à travers le fait d'être métisse. Et c'est plus tard, je dirais vers 14, 15 ans un peu, quand je suis arrivée au gymnase, à, ça se dit gymnase à Lausanne, que j'ai rencontré des personnes qui, elles aussi, étaient métisses et puis que j'ai eu plus un environnement... Euh, plus noire et que là je me suis dit ah mais oui en fait il y a quand même quelque chose qui fait qu'en fait toutes ces années je comprenais pas trop euh, ces questionnements de ah mais tu viens d'où Ah je peux toucher tes cheveux Enfin non, en fait des fois on ne demande pas mais <rire> ou tout simplement enfin toutes ces choses qui s'étaient je les ai réalisées en fait beaucoup plus tard quand j'avais peut-être 15 ans qu'en fait que j'étais métisse et puis que ça avait des implications
0: Ok Et toi Noémie tu avais toujours eu conscience de ton métissage ou il y a
2: eu un moment clé aussi. Moi, je dirais que oui, je crois que j'en ai toujours assez vite, en tout cas aussi loin que je me souvienne, euh, été consciente. Je pense que ça a aussi d'abord été par les, les cheveux, des cheveux différents de mes autres copines. Euh, J'ai grandi dans, un, dans une petite ville où il n'y avait pas beaucoup de, de métisses. Et du coup, au fait, le, mes parents étaient quand même assez... Euh, pas connu, mais dans le sens où on savait qui c'était et on savait qui c'était ma mère. Et donc, du coup, on savait l'enfant de qui j'étais et je crois qu'on n'avait pas du tout besoin vraiment de me poser beaucoup de questions parce mm -hmm. qu'on on comprenait envoyer on mes parents que ça pouvait faire moi. <rire> <rire> euh, donc, on ne m'a pas beaucoup posé de questions. Et puis, euh, c'est vrai que j'ai vraiment euh, grandi avec, dans un entourage plutôt blanc euh, à l'école. Euh, L'école primaire jusqu'en secondaire encore et jusqu'au niveau de euh, collège gymnase aussi. Euh, mais ma maman m'a beaucoup euh, intégrée au fait dans la, dans la communauté aussi euh, haïtienne où là je voyais plutôt euh, euh, des enfants ou d'autres enfants noirs haïtiens et je savais aussi que j'étais différente. Euh, je, ouais, je, je pense que j'ai compris que j'étais différente, que j'étais euh, pas noire, que j'étais pas blanche... Mais dans une différence, je disais, comme je, la, comme je le comprenais quand j'étais petite, euh, assez neutre comme uh -huh. ça. D'accord. Et donc, quelque chose d'assez unique. Mais aussi, j'ai trois frères et sœurs, donc
3: je savais qu'on était quatre à être comme ça. <rire> <donc> voilà <rire> Tout à fait. Et toi, Louela petite... Euh, pour moi, ça a été un peu dramatique, en fait. Il euh, faut remettre les choses dans le contexte. C'était euh, dans les années 50. Hein. Je suis née en 55. Et à ce moment-là, euh, moi, j'ai été... Euh, comment dire Déjà, une chose, c'est que euh, j'ai perdu ma mère quand j'avais deux ans et demi. Du coup, du coup le, mon modèle euh, noir, on va dire, euh, n'était plus là et la première fois que je suis allée seule jouer euh, dans, dans le quartier c'était à Saint-Jean à du -de village euh, je suis arrivée dehors et tout de suite on m'a dit sale négresse oh wow. et en, en me frappant en fait et du coup à partir de là <rire> j'ai compris euh, en plus euh, moi c'était encore même plus dramatique que ça parce que mon père m'avait toujours dit je pense que vu que j'étais enfant m'avait dit euh, que ma mère était allée rejoindre les anges. Elle était mmh. au ciel avec les anges. Et ils m'ont demandé, elle est où ta mère Et j'ai dit, dans le ciel avec les anges. Et ils m'ont dit, menteuse, sale négresse. Paf du coup, waouh Là, j'ai oh, reçu tout le package mmh, mmh. d'un coup. Donc là, tu as quel âge Et là, j'ai à peu près 4, 4 oh, ans, ouais. 4 ans et demi. Et après ça a continué comme ça. J'ai été pendant longtemps une négresse et avec tout tout, 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 voilà tout ce qu'on peut imaginer. Et après bon, café au lait. Et après on a essayé de, de de me dire des choses un peu plus plus agréables, mais mm -hmm. mais voilà c'était. Donc du coup forcément j'avais des des questions et pourquoi, comment, et, et, et ça a commencé. Mais malheureusement, j'avais que des blancs autour de moi euh, pour me répondre. Donc, ils m'ont répondu à travers, euh, bien sûr, euh, leur filtre. Ben, J'allais poser la question, justement, est-ce que vos parents, des deux
0: côtés, vous ont euh, toujours inculqué leurs valeurs, traditions, cultures ou langues
3: Ce qui m'a sauvée, c'est que... Euh, bon, mon père était parti, euh, bien sûr, euh, en Afrique. Et il a rencontré ma mère au Nigeria. Et ce qui m'a sauvée, en fait, c'est que ma mère est la cousine, euh, vraiment euh, germaine, de Fela Kouti. Okay. Du coup, de me raconter cette histoire, de me parler... De, de, de ma mère, surtout de la famille Ransom Kuti, c'était quelque chose et même il, il est allé jusqu'à me dire euh, tu es une petite princesse il euh, y a un roi dans la famille etc. Donc ça a tout d'un coup un peu compensé bah, ouais, hein. voilà tout à fait et c'est vrai que euh, c'était surtout en me parlant de, de ma famille euh, du Nigeria que, qui m'a parler euh, en positif euh, de, de mon identité, mmh, on va dire, mmh. mais sinon c'était voilà c'était pas c'était pas une grande aide quoi. Ok. Pour toi? Mmh. Oui, je pense que je peux je peux dire que
2: j'ai j'ai deux parents qui ont, ont eu à cœur de transmettre chacun leur culture et qui l'ont bien bien fait en tout cas je trouve qu'ils ont ils se sont ils, ils ont donné un investissement euh, là-dedans. Après, pour mon père, c'est peut-être plus facile parce que c'est la culture dans laquelle aussi on, on baigne, mm -hmm. celle d'ici, euh, parce qu'on a d'autres influences quand même aussi. Et puis, euh, et puis, quand on vient dans une région un petit peu plus euh, reculée, euh, villageoise, etc., avec une ambiance villageoise, ben c'est sûr qu'on euh, on est beaucoup plus euh, imprégné de la Suisse, euh, pas profonde, mais en tout cas, des, de certaines valeurs traditionnelles suisses en dehors des, des villes ou des régions citadines. Euh, moi, ça, ça me fait toujours rigoler quand j'entre je, dans une fromagerie, euh, parce que je suis fribourgeoise d'origine, et quand j'entre dans une fromagerie et que je sais exactement euh, le fromage que je veux, que je cherche, le nom, etc., et je vois la tête des, <rire> du fromager qui, qui euh, la surprise, la surprise, euh, quelque chose qui ne colle pas entre mon physique et, et les mots que j'emploie euh, dans ce, enfin, précis dans. Euh, Enfin, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est vrai que ça donne juste une idée que oui, j'ai eu cette imprégnation euh, et, et cette culture euh, transmise de par mon père, la culture suisse. Et pareil pour ma, pour ma maman qui a dû du coup faire un travail extra parce qu'on n'a pas baigné dans, dans celle-ci à travers euh, la langue, la, 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 euh, la nourriture et puis justement avec euh, euh, toute une communauté euh, euh, de... de, de haïtienne au fait, qui se regroupait régulièrement pour, euh, pour des fêtes, pour des occasions, et qui fait que là, en, on entend la langue, on entend... Euh, on, on connaît les choses de la tradition, etc. Donc, euh, je pense que j'ai pu, grâce à tout ça, être beaucoup imprégnée de, de cette culture, et que je, je pouvais dire d'où je venais, et à peu près comment c'était euh, quand on me posait la question. Mmh.
0: Est-ce qu'elle te parlait, la langue
2: Non, alors, euh, ça, c'est un choix que... Un choix ou un non-choix, je ne sais pas que beaucoup de parents de cette génération ont fait, parce qu'on quand je parle à d'autres amis qui ont aussi une origine étrangère, euh, pour une raison, euh, voilà, je pense, de, de, de peur d'intégration de cette génération des parents-là qui, qui pensaient que de parler une autre langue euh, que la langue du, du pays d'accueil allait être un frein à l'intégration, alors qu'on sait aujourd'hui que c'est bien le contraire. Mais... Euh, en tout cas non, du coup elle ne m'a pas parlé la langue, j'ai été pas mal euh, autodidacte pour ça parce qu'aujourd'hui euh, je pense que, que, que je me débrouille et puis elle est très fière aussi que, que je puisse la parler mais elle sait qu'elle n'est pas totalement à l'origine de, de ça. <rire> mais voilà quand même l'oreille, euh, les, les téléphones à la famille, euh, mmh. on reste dans les parages, on entend et puis euh, euh, je pense qu'elle ne l'a pas fait disparaître du foyer, pas du tout, euh, mais ce n'était pas régulier tous les jours. Euh. Pas pour la langue, non. Okay.
0: Et pour toi, Romane
2: euh, Alors, je dirais que du coup, oui, en
1: étant, éduquée, par une, en étant été éduquée uniquement par ma mère blanche, du coup, ça fait que j'ai aussi eu les valeurs traditionnelles suisses, disons, euh, assez euh, inculquées assez rapidement. Euh, dans le sens où j'allais tout le temps euh, à la campagne chez mes grands-parents. Donc, euh, tout ce qui est nature, nature suisse, etc., ça, c'est très... Euh, Très ancré, puis c'est quelque chose que j'aime encore beaucoup aujourd'hui. Euh, tout ce qui est aussi repas, etc., etc. Enfin, tout ce qui est assez... Quand on grandit dans un environnement suisse, ça, c'était assez euh, présent. Euh, et puis euh, je dirais que ma mère aussi par contre elle avait quand même conscience justement de cette différence et puis qu'elle la mettait en avant justement euh, bah comme ton papa disait que euh, t'es une princesse Moi, elle, quand je voulais lisser mes cheveux elle disait mais non tes cheveux c'est ton trésor il faut que tu le gardes donc il y, y avait quand même un peu cette réflexion derrière au fait qu'il y a une différence après je dirais du coup par rapport à la culture malienne ça plus c'était quelque chose que j'ai fait individuellement vu que j'ai grandi sans mon père euh, et puis que je me suis rattachée ben, quand j'ai je suis entrée dans la communauté noire en Suisse. Je dirais ben là, c'est quand même quelque chose qui s'est bien imprégné en moi, je pourrais dire. Et puis, euh, ben là, il s'avère qu'en fait, récemment, j'ai retrouvé ma famille malienne il euh, ben, y a un an en fait exactement Puis que du coup en très peu de temps ils essayent de rattraper tout ce qui m'a manqué <rire> du coup je vais chez ma tante elle m'apprend à faire à manger, on m'envoie des photos enfin du coup ça fait qu'en très peu de temps tout d'un coup maintenant euh, je suis très très ancrée dans cette culture qu'avant je n'avais pas mais du coup c'est bien parce que ça complète en fait le, la, la, la démarche que j'avais entrepris moi-même donc, voilà. donc cette famille malienne elle est ici euh, alors du coup, mon père vit aux États-Unis, okay. mais donc je ne l'ai pas encore pu le voir, mais j'ai eu des contacts, enfin euh, j'ai des contacts avec lui tous les jours par téléphone. Mais euh, il a un frère et une sœur qui habitent entre Bâle et puis en France. Donc euh, ça fait qu'eux, j'ai pu les voir et puis du coup j'ai rencontré mes cousins, cousines, etc. Oh, cool.
3: mm
0: -hmm. Très qui... bien. Et justement, le rapport avec le pays d'origine, est-ce euh, que vous le connaissez Est-ce que vous faites des visites fréquentes Vous y êtes allé en famille, seul enfin, voilà, parce que quand on sait qu'on vient de quelque part, peut-être il y a cet appel aussi d'aller voir cette, euh, cet ailleurs quand on est né ici. Pour qui veut répondre
3: <rire> <rire> bah, Je vais, je vais peut-être répondre parce qu'en fait, je me rends compte que je n'ai pas fini de répondre à ta question précédente. Mon père, par contre, lui, ne m'a pas tellement transmis les valeurs typiquement suisses parce que... C'est justement parce qu'il en avait ras-le-bol, il n'aimait pas trop. Donc euh, voilà, c'était quelque chose de très, un peu flou, ou bien en tout cas quelque chose de plutôt, euh, comment dire, pas, pas négatif, mais un peu pris, euh, voilà. Du coup, quand j'ai eu 14 ans, il m'a envoyé euh, au Nigeria, rencontrer ma famille. C'est la première fois que, que j'ai eu contact, en fait, euh, avec l'Afrique, avec euh, ma famille, et ça a été, euh, ça a été euh, vraiment formidable, mais ça a été aussi un choc, un choc de culture, parce que c'est là, là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment, j'avais l'impression d'être une Suisse, mais alors euh, à 100 <rire> et tout tout Dans quel chaud... sens? Oh là là... Euh... <rire> à tous les niveaux je je sais pas le, le, le bruit les façons d'être le, les, les, les vêtements et tout tout me tout, tout à l'époque hein, donc mm -hmm. j'avais 14 ans euh, tout tout était oh absolument euh, choquant pour moi tellement j'avais faut, faut, faut remettre ça de nouveau dans le contexte à mon époque l'afrique c'était dactari mm -hmm. euh, euh, c'était vraiment le les huttes euh, et, et tout alors c'est vrai que mon père me racontait d'autres choses mais euh, et là j'arrivais dans une ville tout à fait euh, voilà normale <rire> et avec des journaux en mots et tout mais en même temps avec des, des comportements et, et tout tellement différents mais bon c'était le premier choc après ça s'est bien allé ça a été une expérience très formatrice pour moi et euh, vraiment intéressante. Puis après, j'y suis retournée une deuxième fois quand j'avais 20 ans. Et là, j'ai failli euh, y rester. Enfin, je voulais y rester. Okay. J'ai même rencontré quelques, euh, un Nigérian. C'était prévu qu'on se marie. Enfin, j'avais vraiment des, des projets pour, euh, pour rester au Nigérian, mm -hmm. à Lagos. Et bon, ça, ça s'est avorté. Et du coup, j'y suis retournée une troisième fois quand euh, mon deuxième fils avait euh, commencé même pas à marcher. Enfin, il avait une année et demie, voilà. Et, et là, c'était très... C'était autre chose, mais voilà, ça a été mes trois trois, comment dire, euh, voyages dans ma famille au Nigeria. Et les trois ont été marqués surtout par euh, ma rencontre avec Fela. D'accord. Voilà. Et bon, la famille Ransom Kutian, mmh. en général, mais surtout Fela. Mmh. Mais ouais, ça doit être quand même mmh. quelque chose. <rire> <Ouais>. <rire> On est jalouse quand même un peu là. Hein <rire> J'espère.
2: <rire> Et pour toi, Naïe euh... Le, le rapport direct, du coup, avec euh, le pays d'origine de ma maman, euh, il, a, il a dû se faire euh, de par ma propre initiative. Euh, quand j'ai eu, j'ai attendu quand même jusqu'à mes 23 ans pour y aller. Euh, et là, j'y suis restée euh, trois mois et demi, quatre mois. Euh, C'était un petit peu un combat avec, euh, avec ma maman pour pouvoir y aller, parce que voilà, ça fait longtemps que Haïti n'est pas considéré comme un pays sûr. Et puis, on nous faisait patienter. Euh, non, mais attends que le pays se stabilise, attends que le pays se stabilise. <rire> euh, et là, tu pourras y aller. Et puis, au bout d'un moment, j'ai bien compris que le pays ne se stabilisait pas et qu'il fallait que, que j'y aille quand même. Euh, donc c'était de toute façon intéressant et je pense qu'aujourd'hui je regrette vraiment pas du tout que, que, que ça a dû être ma, ma démarche personnelle, ça veut dire que de A à Z j'ai planifié euh, mon, mon voyage, j'avais ce besoin à ce moment-là d'aller euh, à la rencontre de mes origines. Euh, je savais pourquoi je le faisais et puis euh, personne ne pouvait m'arrêter. Et puis là, uh -huh. ma maman aussi, elle a compris qu'elle ne pouvait plus euh, jouer <rire> le, du discours habituel. Et puis, euh, j'ai aussi décidé que ça soit mon expérience euh, personnelle unique. Donc, ça veut dire de ne pas être euh, pendant tout le long de mon séjour chez ma famille d'origine. Donc, euh, donc j'ai mis beaucoup de, de choses différentes dans ce voyage. J'ai mis... Euh, Bien sûr, le retour aux sources dans le, dans le village d'origine de, de ma maman, de ma grand-maman, etc. Euh, un séjour aussi dans la capitale à Port-au-Prince chez mon oncle. Et puis aussi, sinon, où j'habitais, c'était totalement ailleurs. C'était vraiment une expérience à moi avec des gens que, que je ne connaissais pas, qui ne connaissaient pas ma famille et qui pouvaient, euh, où je pouvais vraiment être libre de, 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 de voir le pays avec mes yeux, à travers ma vision et puis en faire mon expérience à moi. Et puis bien sûr que mon rapport à mon métissage c est, c est encore, a encore pris une autre dimension quand on, quand on peut quand même enfin aller sur place, vivre voilà, les différences aussi, de, de se rendre compte que ben bien sûr on n'est pas du tout considéré comme local, et d'ailleurs on ne l'est pas, donc euh, voilà, c'est fair enough, faut <rire> il faut l'accepter. Mais qu'il y avait deux, trois petites choses quand même que j'avais euh, intégrées et qui, qui me permettaient d'aller à la rencontre des gens, de pouvoir communiquer avec les gens euh, et, et finalement euh, me faire une petite place pour le temps que j'y étais. Et, euh, et voilà, je souhaite vraiment pouvoir y retourner. Je m'étais dit que j'essayais d'y aller chaque deux ans. Je n'ai pas totalement respecté mon.
0: Mais tu es retournée <rire> avec moi-même ou... Non, je suis allée une seule fois. Okay. Et cette première rencontre, qu'est-ce qui se passe en fait quand tu arrives C'est
2: comme tu l'imaginais C'est complètement différent hum, Je pense que c'est comme je l'imaginais. Il y avait beaucoup de choses qui étaient fidèles à. à... Mes grands frères et sœurs y étaient allés aussi avant moi, donc j'avais quand même eu des, des retours qui étaient différents que les retours parentaux. Euh, oui, je pense que, que c'était quand même assez fidèle à ce que, que j'imaginais. Euh, je ne crois pas avoir été réellement choquée par des choses culturelles dont je n'avais pas eu accès avant. En fait. euh, après, c'est vrai que c'est arrivé à un âge où en fait, j'avais beaucoup voyagé, beaucoup bourlingué pendant, pendant mes études. J'étais allée plusieurs fois en Afrique subsaharienne euh, ou dans les îles. Euh, au fait, Haïti, c'était un peu... Oui, c'était mes origines à moi, mais c'était une succession d'autres pays que j'avais connus euh, avec un lien, par contre, différent. Mais, mais, mais je pense que le, le choc euh, dont tu parlais tout à l'heure, Louella, ça, je l'ai plutôt eu la première fois que je suis allée en, en, en Afrique noire, en fait. Et
1: pour toi, Romane euh, Et du coup, moi, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller euh, parce que... Ben jusqu'à maintenant enfin jusqu'à du coup il y a un an en fait j'avais personne avec qui aller finalement euh, ça aurait été compliqué pour moi de demander à ma maman de venir avec moi et puis ben il faut quand même une certaine maturité et puis un certain âge je pense pour se rendre toute seule au Mali euh Enfin, voilà. Du coup, je n'ai pas encore eu la possibilité, mais c'est toujours quelque chose que je sais depuis que je suis petite que je veux y aller, que c'est quelque chose que je vais faire. Et puis ben, là, rien qu'entreprendre déma que cette démarche pour euh, retrouver ma famille, ben, c'est quelque chose auquel j'ai dû attendre d'être prête pour le faire. Et puis ben, maintenant, en fait, j'attends que ça. Enfin, je me réjouis trop d'y aller. Et puis, euh, ben, ça fait depuis un an qu'on essaye de se dire, ben, on essaye d'y aller, mais que ben, là, la situation sanitaire fait que non. Mais en soi... Euh, J'aimerais vraiment aller là
0: le plus vite possible. Et puis, c'est quelque chose que duquel j'ai vraiment hâte. Alors, je te le souhaite. <rire> Merci. Donc, être métisse, c'est avoir bien souvent deux ou trois ou plus de mélanges culturels au sein des deux familles. Comment vous vous sentiez dans vos familles, en fait C'est-à-dire du côté des deux parents. Par exemple, si je prends l'exemple du, du métissage très basique, euh, un parent noir, un parent blanc, forcément, les réunions de famille, il y a... Si les deux sont là, on va chez la famille blanche et, et donc euh, c'est différent, chez la famille noire aussi. Donc comment, comment ça se
2: passait pour vous euh, euh, à ce niveau-là Dans mes souvenirs, ça se passait bien. Euh, J'ai aussi des, des grands frères et sœurs qui sont vraiment bien plus grand que moi, on est à la deuxième volée avec euh, ma petite sœur et puis du coup je pense que euh, s'il y avait eu des, des, des réactions ou des, des choses de, 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 des réactions particulières significatives je pense qu'ils les ont plus vécues que nous mm -hmm. Ou je pense qu'il y avait déjà des choses qui ont, qui ont eu le temps en fait de s'intégrer ouais. de, de s'harmoniser à un moment où finalement, Ils ont préparé euh, le terrain. Voilà, je pense qu'ils ont un peu préparé le terrain, j'ai vraiment euh, c'est difficile de dire je, je dirais plutôt que, que c'était bien accueilli, euh, je sais que mes, mes grands-parents suisses, ben c'est sûr que euh, mon père était quand même euh, assez précurseur de, 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 de ramener et de, 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 de choisir une femme noire euh, dans les années, enfin, du coup c'était en 1979, euh, dans, un, euh, dans un, une petite région de Fribourgeoise. C'était quand même une grande première et puis, euh, et puis là je sais qu'il y avait eu quand même à cette époque-là des des réactions de, de, des beaux parents de ma de ma maman, du coup, euh, ou bien sûr que. Ils étaient perplexes et puis je sais aussi qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui, a, qui avait parié sur, euh, sur ce couple <rire> pour tenir. <rire> euh, voilà, et, et je crois que... Alors, voilà. Je vais l'inviter quand j'aurai euh, ma fameuse émission sur ces couples qui durent. <rire> <rire> oui, donc finalement c'est un couple qui a, qui, a, qui a duré mais que mais personne n'aurait parié sur eux. Et puis je, je, mon papa me raconte souvent qu'en fait c'est une génération au-dessus que la, 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 la validité ou la... Comme on appelle... le... L'acceptation s'est faite, c'est le père de mon grand-père, donc le grand-père de mon père, euh, qui a rencontré ma mère et qui lui a posé une question, c'est si elle était euh, chrétienne. <rire> et, euh, et de ce point de vue-là, au fait, vu que voilà aussi c'est un canton catholique, Fribourg, euh, elle a dit qu'elle était catholique pratiquante, sans mentir. <rire> et, et voilà, ça lui a, plus que la couleur, ça, ça lui a donné la validation. Et puis si le, le patriarche valide, ben, les autres, ils doivent suivre. Et je pense qu'à partir de ce jour-là, ça a réellement, euh, en tout cas dans les grandes lignes, suivi. Euh. De mon côté euh, suisse, j'ai pas mal de cousins-cousines, mais au fait, ils ne ils sont pas du tout de ma génération. Donc au fait, de toute façon, je n'avais pas euh, d'interaction euh, réellement. Ils avaient plutôt l'âge de mes grands frères et sœurs, donc je pense que... Euh, euh, de, de mon âge, il y avait juste ma petite sœur, au fait. Enfin, on est, on est, on est assez proche en âge. Euh, puis on était de toute façon les petites dernières des douze cousins. Donc, euh, je crois que là, il n'y a rien de, rien de particulier. Euh, par contre, au fait, euh, paradoxalement, bah, du coup, euh, avant, je parlais de, 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 de la communauté haïtienne, en fait, dans laquelle j'ai aussi euh, euh, grandi. Et puis, je pense que pour moi, je le, je le voyais comme un, un univers... Euh, parallèle ou une construction parallèle qui se faisait parce que c'était extrascolaire, c'était dans des autres villes, etc. Et puis là, au fait, les, les, les personnes de mon âge, de la communauté haïtienne, je les appelle encore aujourd'hui mes cousins et mes cousines, euh, avec qui pourtant je n'ai pas de lien de son, mais finalement j'ai plus eu le rapport qu'on pourrait euh, imaginer. Quand on pense à un rapport cousin-cousine avec du coup, des, des personnes haïtiennes, euh, des enfants haïtiens euh, de mon âge, plus que euh, mes cousins germains euh, du côté de ma famille suisse.
3: Au niveau des cousins ou de la famille suisse, euh, j'ai deux parents en fait, qui, qui, ont, qui sont enfants uniques. Euh, en tout cas, bon, ma mère a, je crois, des, des frères et sœurs, mais que j'ai connue après. Donc, euh, du côté de mon père, euh, oh là là, <rire> c'était très mal perçu. Ma, ma mère a, a, a déjà n'était pas acceptée. Du coup, moi, j'étais l'enfant. Euh, et comme ma mère n'était plus là, tout toutes les, voilà, les rancœurs et les... Euh, bien sûr, c'est moi qui, les, qui les, les ramassais. Du coup, en effet, d'ailleurs, quand ma mère est décédée, c'est ma grand-mère qui est venue euh, euh, à la maison, qui, qui, qui l'a remplacée. Et c'était vraiment... Euh, euh, difficile parce que devant mon père, elle jouait un rôle euh, euh, ma petite fille chérie que j'aime, et dès que mon père avait le dos tourné, c'était euh, sale négresse et ah ouais. avec plein, plein de, de, donc, de, de critiques. Grand -mère, hein. Ma grand-mère, donc voilà. Et les, les cousins et des, des autres cousins comme ça, il n'y avait pas donc il euh, y avait plutôt des. des des oncles et des tantes, en fait, les, les frères et soeurs de ma grand-mère euh, qui, qui, qui n'avaient jamais vu de noir de leur vie. Du coup, c'était vraiment la, une mentalité euh, très, très étriquée et, et tout. Donc, c'était soit des critiques ou alors une espèce de tolérance comme ça. Et puis, j'étais un peu le, le, petit, le petit animal exotique euh, qu'on aimait bien. Voilà. <rire> Par contre, quand, du côté de ma mère, alors, euh, euh, quand je suis allée, arrivée à Lagos, alors là, c'était exactement l'opposé. J'avais une, une famille énorme, plein des cousins partout. Et puis alors, euh, là, mais c'était vraiment l'accueil à bras ouverts. J'étais vraiment, je faisais partie de la famille, en, euh, reçue avec beaucoup d'amour, beaucoup de... Donc, c'était vraiment Chouette. aussi dans son sens-là. Mm -hmm. Quand je parlais avant de, de choc mm -hmm. de culture, ouais. c'était aussi dans le bon sens. Mm -hmm. Mais c'était... Euh, voilà. Euh, pour toi,
0: <rire> Romaine.
1: Euh, alors, du coup, du côté de la famille de ma mère, euh, c'est vrai que moi non plus, je n'avais pas beaucoup de cousins et cousines. Euh, J'ai une cousine qui est née euh, sept ans après moi. Donc, c'est quand même une, une une assez grande différence, puis après une autre cousine qui est née encore plus tard donc du coup ça fait que pendant toute mon enfance en fait, enfin, dans toute ma famille, du côté autant, donc de ma mère, du côté de mon grand-père et de ma grand-mère, il n'y a en fait euh, personne, euh, aucun métisse euh, pas du tout, du coup euh, j'ai un peu des souvenirs de mon arrière-grand-mère à des réunions de famille qui me disaient mais, mais c'est quoi ces cheveux, il faut couper là, enfin ou des, un peu des petits commentaires où c'était quand même pas très à l'aise <rire> mais euh, on soit dans l'ensemble je me rappelle pas, à part ce genre de petits commentaires, je me rappelle pas avoir eu frontalement des agressions, des, des, ouais, des, des commentaires qui étaient vraiment très agressifs. Après, euh, je pense que c'est plus euh, un peu, ouais, j'arrive pas trop à savoir si c'est vrai, mais je dirais un malaise un peu général, plus... Euh, bah, par exemple, du côté de mon grand-père, ils étaient déjà pas très contents quand mon grand-père a ramené une Suisse allemande. Donc, je vous laisse pas imaginer quand. <rire> du coup, <rire> ah, là, là, <rire> ma mère alors, a eu un enfant métis. Ça dit vraiment être. Je n'ose même <rire> pas imaginer la tête qu'ils ont fait. <rire> Donc, du coup, c'était, je pense, plus euh, quelque chose un peu de. Ouais, un sentiment, mais je n'arriverai pas vraiment à dire euh, factuellement ce qui s'est passé. Et puis, euh, du côté de mon père. Euh, alors là, les cousins et cousines que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant, bah, en fait, ils sont tous aussi métisses. Donc, euh, ça fait qu'en fait, bah, c'est directement, ça fonctionne, ça match. <rire> enfin, voilà. Super. Et mm -hmm. puis, il euh, bah, y a, par exemple, j'ai une, du coup, une cousine euh, du côté de mon père qui est une petite métisse de 7 ans. Et puis, ben, bah, je vois qu'en fait, j'ai un peu le rôle que j'aurais bien aimé que quelqu'un aille dans ma vie, dans le sens où euh, « Ah, mais toi, t'as des trop beaux cheveux. » Et puis, du coup, elle veut faire les mêmes coupes de cheveux que moi. Et puis, en fait, elle est trop contente d'avoir une grande cousine métisse un peu qui est un peu l'exemple et puis en fait, en qui elle se retrouve. Et puis, bah, je trouve ça vraiment chouette parce que du coup, elle, tous ses cousins et cousines au-delà de moi, ils sont blancs aussi. Donc, euh, voilà, ça fait que bah, je me dis, c'est cool si moi, je peux lui apporter cette petite partie qu'en fait, j'aurais bien voulu avoir euh, à ce
0: moment-là quand moi j'étais petite. Très chouette, donc mis à part la famille, euh, la rencontre avec l'autre se fait souvent en premier au sein de l'école. Euh, donc, est-ce qu'il y avait une présence d'autres enfants métis à l'école? Si oui, quel rapport vous entreteniez avec euh, il ou elle? Et sinon, est-ce que vous vous êtes senti exclu ou au contraire vous étiez la hit girl? Parce que un peu différente,
3: <rire> oh ben, quand je suis arrivée euh, en fait, je suis née à Genève, mais après on est parti. Euh, après la mort de ma mère, à Neuchâtel. Donc j'ai fait toute ma scolarité à Neuchâtel. Quand je suis arrivée dans le canton, il y avait trois métisses. Et on était déjà bien dispatchés euh, euh, dans le canton. Comment dire, on était plutôt stigmatisés, quoi. Vraiment, on était les spéciaux, les, les pas comme, comme les autres. Mais ce que je me souviens, c'est qu'on était toujours réunis au camp de ski. Et comme par hasard, on nous mettait... Au milieu, le, le dernier soir, quand on faisait la fête et qu'il y avait disco, il fallait qu'on aille, ouais, aille danser. Voilà, danser, exactement. Et à la gym, euh, il fallait toujours être... Euh, quand on faisait euh, la gym, on faisait de la course. Euh, il fallait être le premier. Parce que alors, si on ne gagnait pas la course, bah, ce n'était pas possible, quoi. Etc., etc. Et puis, bon, alors, ce que, ce que j'ai ressenti... En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, c'est que je, je devais toujours tout faire pour être la première de la classe, pour ne pas avoir de problème. Et pour prouver aussi que j'étais autant intelligente euh, que les autres.
0: Mais tu avais un groupe de copines, tu avais le oui. sentiment quand même d'être bien in incluse,
3: si. intégrée euh... Bien sûr, je, je réussissais bien sûr, j'avais des, des copines euh, et avec elles... Euh, mais c'était toujours un petit groupe... Voilà, vraiment. Oui, mais bon, après souvent c'est comme ça comme aussi hein, c'est hein, vrai, de toute façon. vrai. Mm -hmm.
0: pour toi Noémie
2: moi j'ai surtout eu des amis, euh, des amis blanches et puis oui je pense que j'ai vraiment j'ai commencé à avoir des, des amitiés euh, beaucoup plus euh, variées en termes d'origine euh, que à l'université au fait où là j'avais quand même un groupe euh, presque majoritairement avec des personnes racisées ok au fait que je ne suis pas non plus forcément allée, moi, chercher, mais je pense que eux sont venus un peu plus me chercher. <rire> et, puis, euh, et puis du coup, j'ai à l'heure actuelle pas mal de, de groupes assez assez différents, hétérogènes entre eux, euh, où je me retrouve en fonction de quoi j'ai envie de parler, quoi faire, etc. Euh, et puis je pense que, que voilà même en étant euh, pas vraiment nombreux, en grandissant, je... Je pense que j'ai quand même la chance de ne de, de, de pas avoir beaucoup de souvenirs, ou alors je les ai occultés, mais de ne pas avoir trop de souvenirs qui m'ont marqué. Quand je parle à d'autres amis métis aujourd'hui, même de notre génération, je veux dire, vraiment, il y a des, il y a des choses hyper, hyper compliquées. Euh, voilà, peut-être des remarques sur, euh, sur mes cheveux, aussi la, 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 la volonté, euh, et qui était aussi beaucoup euh, valorisée par mes, par mes parents, d'être euh, pas trop trop faire de vagues. Euh, et c'est vrai qu'avant de faire une bêtise, je me, je crois que je me, je me posais déjà la question, euh, ah, mais quelle image ils auront des personnes noires si moi je fais une bêtise dans la classe Donc ça, je pense que, je pense que ça, c'est sûr, je, je me permettais peut-être moins de liberté... Euh, dans ce sens-là parce que j'en ai très vite été consciente quand même ouais. euh,
1: et du coup moi je dirais que quand euh, j'étais très très petite il n'y avait pas énormément d'enfants de, métis ou noirs dans mon école j'ai le souvenir d'une copine à moi qui était mais on était vraiment on avait moins de 9 ans donc c'était vraiment encore assez petit. En bon, soit là c'était encore la période où, justement où je ne savais pas trop <rire> que j'étais différente donc enfin euh, voilà ça allait. Et puis après je dirais que c'est que après à l'école secondaire quand j'ai changé d'école là j'ai aussi, aussi du coup changer un petit peu de quartier puis ça a fait qu'il y avait un peu plus de personnes métisses, noires et euh, bah là, je me suis plus retrouvée. J'avais un peu différents types de copines, différents groupes. Et puis, euh... là, enfin, je me rappelle un peu avoir, une... avoir eu une copine métisse avec qui je restais vraiment beaucoup. Et puis, du coup, on parlait beaucoup de ça. Euh... Et puis, on... on réfléchissait au monde un peu dans cette vision-là, je dirais. Euh... Mais sinon, ouais, je dirais que c'est vraiment au gymnase, en fait, que c'est là où je me suis fait mon groupe de copines. Euh, métis et noir et puis qu'après
0: ça a encore continué à l'université et voilà très bien donc euh, là je comprends que tu as euh, rencontré pas mal de difficultés par rapport à ton métissage euh, durant l'enfance certainement l'adolescence, est-ce que tu avais
3: euh, une
0: personne ressource à qui tu pouvais en parler
3: alors non, en fait euh, c'était bien ça la difficulté j'ai j'ai eu la chance, de à Neuchâtel, il euh, y avait euh, Thilo Fray, euh, à l'époque, qui était directrice d'école euh, supérieure avant de devenir euh, conseillère fédérale. Et euh, j'ai eu envie, un jour, je la, je la croisais souvent dans le bus ou dans la rue, et un jour, je l'ai arrêtée, je, je, arrêté, je lui ai demandé, euh, écoutez, il faudrait que, que je vous parle. Et elle a accepté, elle parle de racisme, bien sûr, et elle a accepté, on, on est allé dans un restaurant et on, on a pris un, un thé ensemble. Et... Mais le problème, c'est que à l'époque, j'ai senti qu'elle-même qu devait quand même tenir un rôle et être acceptée. Elle avait un rôle social en tant que directrice d'école, déjà. Et après, peut-être aussi pour sa carrière politique, je ne sais pas. Elle m'a surtout encouragée à, à être tout, toujours très, très forte et, et, et bonne pour les études. Du coup, voilà, ça a été la seule personne, on va dire, importante, forte, qui aurait pu être... Un un point de repère pour moi sinon j'ai eu, oui, deux, trois personnes mais vraiment très furtivement J'avais n'avais pas une personne constante toujours là avec qui je pouvais parler et, et euh... mais bon, je, je vous raconte tout ça mais en même temps, je, les gens qui m'ont peut-être croisé à cette époque n'auraient pas vu que je souffrais de tout ça je ne montrais rien et j'étais euh, marrante joyeuse et tout et je me débrouillais très bien je me défendais et, et tout je suis toute contente d'avoir euh, euh, maintenant une, une belle fille bon elle, elle est voilà elle est africaine parce qu'elle a deux parents africains mais elle a tout, elle est née euh, en Suisse et elle est toujours vécue en Suisse. donc en fait elle est presque un peu comme moi euh, et du coup ah, elle adore quand je lui parle de toutes ces choses et on, on, on se comprend tellement bien. Euh, ça ne veut pas dire que je ne parle pas aussi bien que mes autres belles-filles euh, qui, qui sont blanches. Mais il faut toujours y aller mollo. Je dois toujours faire attention à ce que je dis et, et pas trop appuyer sur certaines choses et tout. Euh, pour toi, Romain. Euh...
1: Je dirais que mes personnes ressources, elles, ont, elles sont un peu apparues dans ma vie. Justement, bah, qu en fait, quand j'ai retrouvé des personnes qui me ressemblaient et puis avec qui, bah, en fait, y avait, on pouvait discuter de ça. Parce que quand j'étais plus petite, on soit, euh, même si j'allais dire euh, à ma famille, oui, bah, là, on m'a fait un commentaire ou bien on m'a dit ça, on soit bah, la personne à qui, qui ne vit pas ça. Elle, elle a beau essayer, au final, la réponse, elle est rarement... Euh, pertinente par rapport en fait à, au vécu. Du coup, euh, c'était quand même assez tardivement où j'ai en fait trouvé des, des amis, des membres euh, d'associations, des choses comme ça, des personnes comme ça qui ont qui m'ont permis en fait de dire ah mais en fait il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que moi et puis on peut en parler et puis il y a, a l'espace pour ça c'est juste que je le connaissais pas avant. Donc euh, c'est quand même toujours euh, assez récent je dirais.
0: Enfin, de ton côté
2: De mon côté je suis euh... très Ma grande sœur, qui a été métisse dix ans avant moi, euh, dans, dans le même contexte, du coup. Donc, qui était euh, euh, de bons conseils et qui est, je pense, un bon exemple de résilience aussi. Et puis après, ben, plus tardivement, quand j'ai eu euh, ben à l'université, avec vraiment plutôt comme ça des, des discussions entre pères, euh, entre nous. Euh, euh, ça, je pense que c'était chouette aussi de partager des expériences. J'ai rarement, je trouve que je n'ai pas beaucoup parlé de, de mon métissage et des enjeux que ça pouvait avoir euh, euh, avant vraiment l'âge universitaire. Après, c'est aussi un, un moment où on déconstruit les choses, où, on, voilà, où intellectuellement, ça est... <rire> on est on fire. Ouais, ouais. <rire> Mais euh, avant, ce n'est pas beaucoup des questions que, que je me suis posées. Ok. Euh, si vous devez me parler
0: de là ou les remarques euh, ou actes racistes qui vous ont le plus blessé ou marqué. On se retrouve dans la deuxième partie de l'épisode où avec les filles on va parler du racisme, de cheveux, du privilège métis mais aussi de comment elles se définissent. A tout de suite Bonne nouvelle Pour soutenir le podcast, en plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs et bienveillants, vous pouvez utiliser le lien Paypal que vous trouverez dans les infos et faire le don que vous voudrez. Cela m'aidera pour les frais de matériel et d'hébergement du podcast. Et comme toujours, vous aurez ma gratitude éternelle. Et surtout, partagez un max le podcast afin que le plus grand nombre puisse l'écouter.